0: Lucas 10, de 1 a 9. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, dois a dois, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. Preste bem atenção, porque quando Jesus dá a instrução, precisa abrir bem os ouvidos, né? Amém? Vamos ouvir. A colheita é grande mas os trabalhadores são poucos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Interessante essa versão, que eu estou lendo aqui, que ela não fala, orem ao Senhor da Seara. Né? Já garante, né? orem ao Senhor da colheita. Já está pronto. <risos> é interessante, não é? a gente olhar essa versão que diz colheita, quando ele diz os campos estão brancos, é porque realmente eles estavam prontos para colher, era só botar a mão no arado mesmo, as mãos para colheita, melhor dizendo, se não perde a colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos, agora vão e lembrem-se, de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Animador, né? Bastante animador, né? Seu Jesus te chamando para trabalhar, e Ele falando assim, vou te mandar no meio de lobos. <risos> não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Ou seja... Não coloquem sobre vocês nenhuma, nenhum artifício que cause distração. Ou que gere tamanho conforto a vocês que os faça desviar do propósito da colheita. Então é a colheita. Esse é o foco. Esse é o objetivo que foi dado. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Vamos repetir essa frase? Que a paz de Deus esteja nessa casa. Vamos exercitar esse ministério de Jesus? Vamos na vida uns dos outros? Então agora ministra na vida do seu irmão aí, por favor, diga que a paz de Deus esteja na tua casa. Mas faça isso com autoridade, por favor. Não faça, não faça por fazer não Olha, estende a mão Olha a tua mão, pega a tua mão assim ó Por favor Você crê que a sua mão é uma mão santa? Crê mesmo? Nós somos santos, somos santificados por Senhor, pelo Senhor E estende a tua mão com fé Você não sabe o que a pessoa do teu lado está passando Você não sabe se ela está em luta ou está em guerra você não sabe a situação do casamento dessa pessoa, você não sabe a situação dela com seus filhos, você não sabe como é importante isso que você vai fazer, talvez seja uma palavra de esperança, a única palavra de esperança que ela recebeu essa semana, talvez seja a única palavra positiva, afirmativa que ela recebeu essa semana, vamos fazer isso de novo agora? ouvidos pelo espírito profético? Pelo Espírito Santo que pulsa em nós a vida de Cristo, amém? Vamos fazer isso agora com fé, aí em cima, meus irmãos também, por favor. Olhe para o seu irmão da direita e da esquerda e ministre vida de Deus a ele. Diga, a paz de Deus seja na tua casa, meu querido. Faça isso com piedade, faça isso crendo que o Senhor está movendo. Que o Senhor está movendo em favor dessa vida que você está ministrando. Paz. Paz. De Deus, povo de Deus, seja na tua casa Paz do Senhor, seja contigo Dentro dos muros da tua casa Essa paz que ele está ministrando aqui Nós vamos ver, não é qualquer paz Esse é o shalom de Deus É muito mais do que uma situação Um sentimento agradável é o reino de Deus que chega na vida do homem É o governo de Deus que bota as coisas erradas no lugar Quando ele diz, olha, a primeira coisa que vocês vão fazer É ministrar a minha paz, a paz de Deus Ele vai dizer assim, tudo que estiver torto vai endireitar Tudo que estiver fora do lugar vai ser posto no lugar tudo que tiver estranho, tudo que for sinal da queda, do pecado, do mundo, do diabo, vai ter que dar lugar ao meu reino, ao meu governo. Esse é o peso dessa palavra. Isso era a missão dos 72. Vai lá, bota o pé dentro da casa que abria a porta para vocês. E a primeira coisa que vocês vão dizer, é o reino de Deus chegou na tua vida. O reino de Deus chegou aqui para você. E nunca mais a tua vida vai ser a mesma. Nunca mais, se você crer e aceitar, nunca mais você vai viver como você vivia. É muito poderosa essa frase. Esse comissionamento é poderoso demais. Me causa arrepios. Falando assim, gente, que coisa isso. Jesus nem tinha passado ali ainda. Eles só estavam indo no nome dele. Diga no nome de Jesus. Só no nome deles estavam indo. Se os que vivem ali forem gente de paz. Oh Senhor, sonda o meu coração. Sonda o nosso coração nessa tarde. Veja se somos gente de paz. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Diga, a bênção permanecerá Diga, a bênção fica Sobre aqueles que são da paz Amém, queridos? Grava isso Essa gente de paz tem um coração Que é solo fértil Para que a bênção desça Para que ela fique e floresça Frutifique. Por isso que o reino dos céus é dos pacificadores. A terra é dos pacificadores. Eles são herdeiros das melhores heranças dos céus e da terra. Se não forem. Se não forem. A bênção voltará a vocês Diga Deus não desperdiça bênçãos Deus não joga fora aquilo que é precioso Deus não larga a bênção por aí Para ver se alguém quer pegar No dia que ele quer pegar A bênção de Deus tem propósito a bênção de Deus tem destino. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhe derem. Pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber, os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhe. Digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês Mas se uma cidade se recusar a recebê-los Saia pelas ruas e digam Limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade Em sinal de reprovação E saibam disso O reino de Deus chegou Vamos repetir isso? Diga, o reino de Deus chegou Pensa em algo que está muito errado nesses dias. Pensou? Em uma coisa, pelo menos, só uma, não precisa de umas mil não. Uma coisa muito errada que está te incomodando. Quantos estão de coração incomodados com coisas erradas aqui? Com injustiça, com desvalor? Não sei o que é que tem te incomodado, né? Eu sei o que me incomoda. E eu ando mesmo com o meu coração inquieto com muitas coisas. Dentro da igreja e fora dela. <risos> Dentro da igreja e fora dela. Mas para todas essas coisas que nos inquietam. Para todas essas situações estranhas. De desequilíbrio, de descompensações, de injustiças. De falta de equilíbrio, de desgoverno. Para todas essas coisas tem uma palavra de Deus para nós O reino de Deus chegou O reino de Deus chegou E se o reino de Deus chegou, isso precisa mudar Isso pode mudar E isso deve mudar Porque o reino de Deus chegou Antes de que a minha pessoa chegue, os meus dons e talentos cheguem, a minha experiência pessoal chegue, o meu expertise chegue, o reino de Deus já chegou. E o que faz a diferença num lugar, o que faz a diferença na vida de um ser humano, o que faz a diferença numa família, o que faz a diferença numa sociedade, é se o reino de Deus chega ali ou não. Mas há uma afirmação bíblica, o reino de Deus chegou E algo precisa acontecer Algo precisa mudar Não pode continuar do jeito que está Nós não podemos ficar passivos e aceitar que as coisas continuem do mesmo jeito Porque o reino de Deus chegou Ele está no meio de nós, Ele está em nós Eu estava pensando nessa palavra aí Sabe qual é a visão que vem? Vem uma visão mesmo, uma visão do Calvário Eu estava lendo todo esse contexto Pastor Luciano E me veio a visão do Calvário Visão bíblica No texto de Lucas também Que fala sobre a crucificação E me veio aquela imagem de Jesus No meio de dois malfeitores Jesus no meio De dois malfeitores e o que, que isso tem a ver com o reino? O que, que isso tem a ver com a fé cristã? Eu falei, Senhor, que coisa, parece desconexa, eu não sei por que, que isso veio tão forte. E aí o Espírito Santo falou assim: para que o reino de Deus se manifeste no meio de vocês, vocês precisam aprender a viver no meio dos outros. Vocês precisam aprender a conviver no meio de todos os tipos de gente Eita! Foi, olha, uma paulada O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do entre É o Evangelho que convive entre E eu falei, uau! E não é que é mesmo porque aqui o reino que está sendo anunciado É o reino do agora Mas também tem o reino do por vir E a gente vive nessa vida cristã Numa tensão que sempre existe Entre o agora e o que virá Sim ou não? A gente fala assim, meu Deus, o teu reino já veio Mas ainda tem muita coisa para resolver Que hora que o Senhor vai vir? Quando é que vai chegar o momento do Senhor voltar e acabar com tudo isso? E resolver toda essa celeuma? É uma tensão dentro de nós, entre o já e o ainda não Entre o reino do agora e aquele que virá Entre o reino da santificação e o reino da glorificação Essa tensão existe o tempo todo E se não existe para você, você ainda não percebeu e entendeu o reino de Deus Porque é o tempo inteiro, eu e você, vivendo esse mistério do entre entre o natural e o espiritual, entre Deus e os homens, entre o santo e o profano, não é? Entre uma vida que agrade a Deus e as, e as lutas com as tentações que o desagradam tanto, contra o pecado que machuca tanto o caráter divino, o coração do nosso Deus, entre o bem e o mal. Entre a vida e a morte Entre a apaziguação e a pacificação Existe uma diferença muito grande A maioria dos crentes hoje entendem que foram chamados para a apaziguação E nós não fomos chamados para apaziguar nada Apaziguar é jogar o problema para debaixo do tapete Apaziguar é fazer cara de paisagem diante daquilo que é inegociável Apaziguar é buscar o conforto pessoal de não resolver coisa nenhuma Porque dá trabalho resolver problema Dá ou não dá? Sim ou não? Sim. Dá trabalho Dá trabalho resolver Dá trabalho TDR Quem é casado aqui? Dá ou não dá trabalho? Dá muito trabalho Principalmente quando você está cansado, não está afim de conversar Aí então chamou para uma DR, fica mais difícil ainda Aí você fala, não, aí você escuta, você fala, está você fala, bom para qualquer coisa Só que não está bom coisa nenhuma, porque nada muda, e aí frustra mais ainda Fala, mas você falou que estava bom? Ah, eu falei, mas é que eu não queria... Eu não queria problema A apaziguação Ela Busca o conforto próprio O conforto pessoal A pacificação Busca a solução do problema E a paz de Deus Pacifica A paz de Jesus Cristo Pacifica, não apazigua não Jesus não passa a mão No problema Jesus não faz de conta e diz: amanhã a gente fala disso, povo. Não vamos falar disso agora, não, que vai ser muito chato. Né? Vamos cantar um aleluia? Né? Vamos cantar um aleluia? Amanhã a gente fala disso aí. Estou afim de falar de problema, não. O nosso Deus nunca teve problema com arrazoamentos, com discussões, com conversas sérias, conversas decisivas. Lembra de Isaías, ele diz assim, vinde e razoemos Chama para conversa Jó, ele fala, vamos conversar então Jó, você está aí cheio de lamúria, você está aí cheio de razão Então vamos conversar, você pergunta e eu respondo E depois eu vou perguntar e você vai responder uh! Nosso Deus não foge de conversa séria não Ele não tem problema com conversa séria e nem faz de conta que o problema não existe. Vivemos também entre os malfeitores, aqueles que simpatizam com a mensagem do Evangelho, e aqueles que não simpatizam. Já viu aqueles, nós estamos no meio de dois, dois malfeitores sempre. Aqueles que dizem assim, eu não sou crente, mas olha, você ora por mim? Você pode levar meu nome na sua igreja e fazer uma oração pelo meu casamento? Quem é que tem essas histórias aqui? No trabalho oh, Ora por mim, a coisa está difícil aí Eu sei que você, você, é, você é crente, você é uma pessoa de fé Não é o que o ladrão, o ladrão da direita falou para Jesus? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso Tercede por mim Ora por mim, Jesus Eu não valho nada, mas eu sei que o senhor tem uma fé que vale muito o do lado de esquerdo falou assim: <risos> Se você fosse mesmo quem é quem disse ser, se essa tua fé valesse alguma coisa, você não estava passando isso aí que você está passando. Você não estava aí nessa penúria que você está agora. Você não estava com essa cara feia que você está aí. Né? Esfrega a fé da gente na cara da gente. Né? E disse: Isso aí resolve para você, então aí faz alguma coisa aí que resolva para você e para mim também. <risos> A gente vive o tempo todo No meio desses dois, dessas duas situações Não é assim no casamento? Não é assim na educação de filhos? Não é assim no diálogo entre os irmãos? Sabe o segredo do reino de Deus se manifestar? É a gente aprender a viver entre dois mundos Entre o meu mundo e o seu mundo foi isso que Jesus nos ensina, quando Ele vem ao nosso mundo, quando Ele vive no nosso mundo, quando Ele parte e ressuscita, não é? E agora então Ele é Senhor dos céus e da terra, e Ele transita entre o mundo dos homens e o mundo espiritual. É a mesma coisa quando eu e você vamos conversar Quer ver? Vai ficar simples agora Eu e você vamos conversar Aí você começa a falar E aí eu começo a não te ouvir Porque eu estou preocupado com um monte de preocupações e problemas meus E aí você está falando e fica assim Fica ruído Ou então nós estamos numa discussão e eu quero sair vencedor da discussão Então eu começo, eu escuto só uma coisa sua E começo já matutar um monte de justificativas Para eu rebater aquilo que você está falando Ou seja, eu estou no meu mundo, mas não entrei no seu Sabe como é que a gente entra no mundo do outro? Me conta por que, que você está pensando isso Me diz o que é que te leva a sentir do jeito que você está sentindo me ajuda a entender e a ler aquilo que você está falando. Com piedade, com vontade, você se entrega. Você se entrega para ouvir o outro. Você se entrega para sentir o que o outro sente. Para trazer um pouco dele para você. E depois você também doa de você para ele. E você se confessa com ele. Você se abre com aquela pessoa. E você... Às vezes discorda, às vezes concorda Mas o importante não é o concordar ou discordar O importante é dialogar E dialogar com piedade Dialogar com entrega Eu vou para o seu mundo, você vem para o meu né? E assim a gente vai se doando um ao outro Você imaginou um diálogo desse jeito? Quantos casamentos seriam santificados se fizessem isso? Quantos relacionamentos entre irmãos melhorariam se fizessem isso? Quantos pais e filhos resolveriam seus conflitos de geração, de relacionamento, se fizessem isso? Se entregassem a si mesmos, ao outro, nos relacionamentos. Essa tensão, esse lugar que chama entre que não é nem meu, nem seu, que não é nem minha razão, nem sua razão, que não é minha vontade, nem a sua, esse lugar entre, é o lugar, é o campo de milagres, para que se manifeste a vontade soberana, perfeita, boa e agradável de Deus, é quando nós nos doamos, nós abrimos mão de nós, para que o Cristo seja revelado no meio de nós, que a Paz de Deus se manifeste ali Que o reino de Deus venha entre nós Isso é campo de milagres, irmão Campo de milagres Eu quero dar algumas dicas de como Jesus faz isso De como Ele pavimenta esse território santo Para a edificação do reino dEle isso pode ser sua casa, seu trabalho, pode ser seu ministério na igreja, seu coração e sua vida de fé pessoal. Vamos pavimentar isso? Vamos? Vamos ou não vamos? Vamos chamar o Senhor para construir esse terreno, trabalhar esse terreno para a gente poder ver o reino de Deus ser edificado em nós, para que depois ele seja edificado através de nós. Primeira coisa, veja lá no capítulo 9, verso 46 48. Só vou citar. Uma discussão em quem era o maior. Quem é o maior no reino de Deus? Quem é o mais importante? E Jesus diz que aquele que quer ser o maior, que seja então o que sirva a todos, o menor. Sabe o que eu vejo aqui? Para que o reino se manifeste, nós precisamos aprender qual é o nosso lugar no reino É isso que eu vejo a palavra de Deus me ensinando Eu, eu ouço o Espírito Santo dizendo, você está vendo aí? Jesus está falando de posição, Jesus está falando de função Jesus está falando de lugar, aonde você deve ocupar lugar no reino Fala assim, é mesmo E que lugar é esse? Servo Menor Aquele que serve a todos Útil Aquele que pensa no outro Aquele que se importa com o outro Aquele que sofre com o outro Aquele que se alegra com o outro O reino de Deus só tem um trono e só tem um rei E é Jesus ou você está sentado no trono, ou você está aos pés do rei. Não dá para estar tá nos dois lugares. E não dá para ter reino de Deus manifestado, se você estiver ocupando o trono. Se você estiver mandando nas coisas. Se você for dono de si mesmo. Se você for o senhor da razão, a senhora da razão. Aí o reino de Deus não vem. Aí ele não aparece. Porque ele não disputa trono com ninguém A glória é dele E ele não dá a outrem Diz a palavra dele Então a primeira coisa Nós precisamos aprender a nos colocar na posição correta Em relação ao reino de Deus Diga, servo de todos, é servo de todos. Ah Blá, blá, chulá, blá, blá Lá, 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 shulé, blá Amanhã Não é nada Saiu daqui agora, dessa porta aí É dia de você começar a mudar de posição É hora de você mudar de posição Eu e você vamos ter que ocupar esse novo lugar Chamado lugar dos menores Sabe? Sabe o culto dos menores? Esse é o culto dos menores hoje Essa é a campanha dos pequenos É a campanha daqueles que lavam o pé dos outros Campanha da bacia e da toalha Nós vamos fazer aqui Porque tem campanha da vitória Campanha do, sei o quê Campanha das muralhas, não sei das quantas Campanha dos vitoriosos Campanha das águias Já me falaram assim Pastor, o senhor é águia Eu falei, está amarrado <risos> Que isso, pastor? Como que está amarrado? O senhor é um homem águia, divisão é. Jesus é pastor de ovelhas Jesus não é criador de águias Eu sou ovelha do rebanho do bom pastor E estou feliz demais com isso Não vem mudar minha natureza não Não vem querer inventar moda não, sai para lá Foi difícil demais ser ovelha Rapaz, eu era um baita de um lobo Bocão aberto, assim ó Tem umas coisas que não fazem sentido Não fazem sentido nem dentro da igreja Umas coisas que parecem bonitas, mas nos desvia da, da verdadeira posição E da verdadeira motivação e atitude que devemos ter como servos de Deus E é por isso que o reino de Deus não se manifesta É por isso que às vezes não acontece nada que a gente está na posição errada a gente está tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer outro ponto, por favor versos 49 a 50 do capítulo 9 eu falei para você que o contexto é tão importante quanto o texto né? tem muita coisa no contexto antes de chegar lá naquele capítulo que a gente viu Jesus enviando antes de enviar ele ensinou muito ele tratou muito a alma dos seus discípulos Ele lixou muito os seus discípulos Para depois falar assim, agora vai A gente está nessa de vamos, vamos lá, vamos lá Vamos lá, mas o reino não nasceu aqui dentro ainda Eu vou falar de um reino que eu não conheço Eu vou pregar um reino que eu não vivo Capítulos, capítulo 9, versos 49 a 50 Ele diz assim Ou melhor, ele nos ensina isso Ele nos faz enxergar que Deus não usa Deus não usa somente aqueles Que falam da mesma maneira que a gente Aqui, alguns estavam lá expulsando demônios em nome de Jesus Mas não era da panelinha dos discípulos, dos apóstolos Eles não eram da igreja batista do povo eles eram da igreja celular do poder de Deus? Eles eram da igreja universal de Deus Entendeu? É de uma outra, de um de outro povo aí que está usando o nome de Jesus E que fala assim É, não sei como é que eles estão Jesus, estão usando o seu nome em vão aí Olha o que eles estão fazendo com o seu nome aí Estão usando o seu nome para expulsar Estão usando o seu nome para pregar Mas não é a verdadeira igreja Essa igreja ainda é verdadeira Senhor, isso aí não está certo não Resposta de Jesus Fecha a boca de vocês O que vocês estão falando deles? Que autoridade vocês têm para estar julgando eles? Não os repreenda não Porque aquele que não é contra mim é comigo Aquele que está falando em meu nome Operando em meu nome É meu aliado É meu aliançado Por quê? Porque o poder não está na boca de quem fala o nome O poder e a autoridade está no nome Está no nome O nome, sobretudo o nome, Jesus Cristo O Filho de Deus E ninguém que opere em nome de Jesus para libertação de cativos pode estar fazendo uma coisa errada ah, mas faz isso também, faz isso, aquilo lá E aquilo é torto E eu pergunto, quantas coisas tortas tem na sua vida e na minha? Ou está todo mundo reto aqui, zerado, gabaritado? Por favor, venha aqui orar por mim o, o zerado e gabaritado aqui Todos nós temos o que consertar Todos nós temos o que ajustar Todos nós temos as nossas esquisitices Nossas manias gospel. Todos nós temos os nossos viciozinhos espirituais Nossos tiques Quem que, que somos nós aqui é falando do outro? E o que importa é o seguinte Sai em nome de Jesus Saiu? Glória a Deus, aleluia Estava enfermo Seja curado em nome de Jesus Foi curado? Glória a Deus, aleluia O reino de Deus está no meio de vós Diga, Deus usa quem quer Do jeito que Ele quiser Diga, Ele é o Senhor do reino Amém ou não? Se Ele quiser usar o bobo da corte para fazer alguma coisa Ele usa o jumentinho, ele usa. Outro ponto que eu vejo aqui, é que ele nos mostra que o reino de Deus não chega não por força, nem por violência. Versos 51 a 56, eu acho que é esse aqui que é interessante demais. Deixa eu ver aqui. Aí já é do... É, 9,51 a 56 Deixa eu só ver uma coisa aqui Isso mesmo Aqui é a história dos samaritanos, irmãos Quem que já ouviu essa história? De que os discípulos estavam com Jesus E Jesus queria passar por Samaria E Ele estava indo para Jerusalém os samaritanos não se davam com os judeus Né? E aí então, obviamente Jesus, judeu Um, um, um rabino judeu com seus discípulos e que não estava indo para Samaria, estava só passando lá e queria passar por ali, para anunciar o reino ali também, aí os samaritanos disseram assim, aqui não vai passar não, queremos conversa com esse judeu não, ele que vá direto para Jerusalém, ele que vá para lá e não pise aqui, aí Tiago e os discípulos disseram assim, mas que atrevimento, quem eles pensam que são esses samaritanos safado? Esses, esses crentes meia boca O que, que eles estão pensando que são? Jesus, o senhor não quer que a gente ore e peça fogo do céu E venha sobre eles o fogo do céu e consuma toda essa gente aí? Essa gentalhazinha? Quer que a gente faça uma oração aqui de poder, Jesus? Para a mão de Deus pesar vou orar para Deus pesar a mão Jesus Jesus olha para eles e fala assim acho que vocês não sabem de que reino eu sou vocês não estão entendendo nada não sou desse reino aí não esse negócio de mandar fogo, destruir os outros jogar os outros para dentro do fogo isso aí isso aí é obra é obra do inimigo Orar para prejudicar as pessoas? Orar para fazer, fazer mal para as pessoas? <risos> não. Eu vim para salvar, eu não vim para condenar. Eu vim para levantar, eu não vim para bater. Eu vim para fortalecer, não para quebrar. Vocês não sabem de que reino eu sou. Tem uma versão que fala isso. A outra diz, vocês não sabem... Vocês não conhecem o coração de vocês Vocês têm um coração mau E vocês precisam Converter o coração de vocês A Deus Para que vocês não continuem Pensando e sentindo E querendo fazer essas coisas desse jeito Fala a verdade Se você nunca orou Você já viu muita gente orar Para Deus pesar a mão Né? Nunca mais a gente vai fazer isso Já fez na vida né Nunca mais Porque hoje nós estamos Confirmando de que reino nós somos Amém ou não? Amém. Diga, eu sou, do reino de Deus. eu sou do reino de Deus Aleluia O reino de Deus está em mim Aleluia O reino de Deus está na minha casa Aleluia e lá não tem oração contrária não Lá não tem oração de maldição não Capítulo 10, 1 A gente vê o Senhor Jesus mandando os discípulos De dois em dois, né? É isso que está aí? Vocês vão e vão de dois em... Fala para o seu irmão, por gentileza me ajude agora, diga assim, ó, no reino de Deus não tem lugar para solista. Cadê o Calore? Calori não está aqui agora. Né? Na área da música tem, né? Tem os solistas. Né? Mas no reino de Deus, entre os servos, não tem solista. Porque a obra de Deus não se faz sozinho A obra de Deus não se faz sozinho Para que ninguém se vanglorie Vou eu e você orar por um enfermo e Deus cura Ué, quem que Deus usou para curar? O nome dele <risos> Nós oramos e Deus curou Fomos lá ajudar e fortalecer o irmão Quem é que Deus usou? Usou o dom de um, o dom do outro E Deus fez a obra Amém? Outra, quando um fala, o outro confirma Quando um fala, olha, Jesus cura O outro, o outro chega e fala, cura mesmo Porque olha, quando eu estava lá no leite do, com meu pai Eu orei pelo meu pai e meu pai foi curado quando eu via meu pai morrendo e eu clamei a Deus Para que a vida de Deus pudesse chegar a ele eu, eu vi Deus operando Algo especial Não importa Qual é o testemunho Mas ele é confirmado por dois ou três Amém? Tem que ser assim Outro ponto é que o reino de Deus é implantado pela palavra dele por essa paz de Deus que eu já expliquei, amém? Que é o, é o pacificar Pacificar é estabelecer os mandamentos de Deus É, é chegar com a constituição do céu Fala, Agora nós chegamos aqui e agora o negócio aqui muda As regras e leis mudaram Agora a lei de Deus, as regras de Deus, a constituição de Deus é a palavra dEle Agora é a partir, da, a partir de agora É assim que vai ser Não importa o que eu pensava O que você pensava Não importa como eu fazia como eu deixava de fazer Agora é do jeito de Deus Isso é pacificar Isso é, o, é a paz de Deus Que excede todo entendimento É a paz de Deus Que não depende dos sentimentos do mundo Amém? Diga governo de Deus Diga reino de Deus. Diga paz de Deus. Aleluia. Estamos falando da mesma coisa. Glória a Deus. Outro ponto. O reino de Deus exige transformação. Se você pegar. Capítulo 10, verso 7. Nós vamos ver. E Jesus manda seus discípulos, e lá eles chegam e Ele diz, olha, se aceitarem, a paz fica. Se não aceitarem, a paz volta para vocês. Amém? Sim ou não? É isso? É isso. Ou seja, falamos já aqui, Deus não desperdiça a sua bênção E ela tem um propósito. A palavra de Deus tem um propósito para o qual ela foi enviada. E ela vai cumprir o propósito. Para aqueles que realmente... Enxergam em Jesus uma rocha de salvação Ele será a salvação Para aqueles que entendem que Jesus é, um, é uma ofensa é Alguém que vem para mostrar as nossas, as nossas deficiências Os nossos pecados Alguém que, nos, que põe o dedo né, e revela as coisas ruins da nossa vida Esses tropeçam na mesma pedra Vai depender muito, vai depender muito de como você olha, vê, enxerga e recebe a Cristo. Como que você vai receber a visitação de Deus na sua vida? Como que você vai recebê-lo dentro aí do seu coração, da sua vida e da sua casa? Se for daquela pessoa que diz assim, aqui quem manda sou eu. Eu não sou tão ruim assim como tão. Que, que negócio é esse agora? De agora eu vou ter que fa fazer tudo do jeito, do jeito agora que. Que isso? E o meu livre-arbítrio? Onde é que fica? Meu livre-arbítrio. O que eu escuto hoje, gente? Uh, essa moça. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Você vai pro inferno com o seu livre-arbítrio. Vai lá. Tomar uma chamuscada do diabo lá. E aí você chega pro diabo e fala assim. Ha! <risos> Olha que legal, olha aí, ó, meu livre-arbítrio Deus deu o livre-arbítrio ao homem, mas não a burrice, não para ser burro Para fazer escolha burra Deus deu o livre-arbítrio e inteligência ao homem Para fazer boas escolhas Então, espera lá Como é que é o nosso coração? A gente é, assim. será que a gente é de paz mesmo? A gente é um cidadão de paz, um homem e uma mulher de paz. A gente aceita mesmo que Jesus entre com a lei dele dentro de nós e diga: "É assim", a gente vai dizer: "É mesmo, Jesus". Esse negócio aí não é fácil. Esse negócio aí é meio duro. Esse negócio aí é meio difícil de engolir, mas é verdade e é o melhor para mim, Jesus. Pode botar ordem nessa bagunça aqui dentro porque eu reconheço que eu preciso eu reconheço que eu não dou conta de de ser rei de mim mesmo eu não dou conta de ser governador da minha vida não eu preciso de ti pode pacificar como é que chama né o PP é isso a UPP do céu né já chega pacificando por favor seu traficante tudo bem bom dia Aleluia! Só poderia fazer a gentileza de hoje Não fechar a comunidade Só poderia fazer o favor De parar de traficar por gentileza Sabe? Porque isso faz mal Só está matando muita gente Outra, esse dinheiro que você ganha é ilícito Não está certo Você apaziguar Você tentar no lero lero humano Resolver as coisas Jesus chega e chega passando a patroa no pecado Assim, ó Brá Chega na a terra, enfiando os ganchos na terra Assim, arrancando tudo que é porcaria Tudo que é raiz maligna Tem dó mão. Mas a terra fica bonitinha para receber a semente e dá bons frutos Nós vamos encerrar Orando para que o Senhor Plante o reino dele Que já chegou Na nossa vida E a partir de nós Na vida dos outros que nós sejamos como esses setenta, que voltaram felizes e alegres, porque viram a manifestação do reino de Deus, não só a teoria do reino de Deus, diga a sinalização do reino, nós somos chamados como igreja para sinalizar o reino de Deus, nós não somos o reino, nós somos a agência do reino. Nós somos uma ferramenta de Deus em favor do reino. Sabia disso? Nós estamos, nós estamos no mundo, não somos, matamos no mundo e precisamos dialogar com esse mundo. Precisamos estar entre as pessoas e Deus. A gente precisa ser humilde para conviver com aqueles que pensam diferente de nós. A gente precisa ser humilde. Para aqueles que discordam da nossa fé Porque eles não são obrigados Deus não os obrigou E quem somos nós para obrigar as pessoas a aceitarem a fé que abraçamos? A nós, compete manifestar o reino Manifesta o reino, manifesta a justiça, manifesta o amor Manifesta o poder Diz aí que eles chegavam e curavam Chegava e em, orava, em punho as mãos e curava Chegava orava e expulsava demônios Botava a ordem na bagunça As pessoas olhavam e falavam assim Eu quero essa vida aí Eu quero essa vida aí oh, Eu quero esse negócio aí oh. Esse Deus aí que você serve aí O reino dele é bom Rapaz, eu vivi uma vida desgraçada E agora, olha, chegou o reino de Deus A minha vida mudou A vida do meu marido mudou A vida dos meus filhos mudaram A minha vida mudou Vamos ficar em pé e orar E vamos invocar esse reino Invocar é chamar para dentro Amém? Invocar é chamar para dentro E nós vamos orar invocando Nós vamos falar Senhor Planta dentro de mim esse reino Faz de mim um agente Um embaixador desse reino Uma embaixatriz desse reino eu quero mesmo, Senhor, viver essa pacificação do céu, esse xalom de Deus. E eu quero ser um agente, eu quero esparramar isso aonde eu for. Eu quero que as pessoas sintam a tua presença, Senhor. Sintam o teu governo, sintam essa paz chegando. Feche seus olhos. Comece a invocar. Chama para dentro. Chama para dentro O reino de Deus chegou O reino de Deus chegou Fomos chamados para a sinalização desse reino Aonde estivermos Nas comunidades No meio da rua na, na, Nas vielas Nos becos Na escola Nos palácios No governo na casa do rico e na casa do pobre na casa do doutor e na casa do homem simples que não tem instrução venha o teu reino senhor venha o teu reino seja feita a tua vontade em nossa vida nos lugares aonde o senhor nos permitiu morar, viver, conviver como é feito no céu Traz o Teu reino na minha vida Traz o Teu reino na vida do Teu povo Traz, traz o Teu reino, Senhor Nos lugares aonde o Senhor tem nos enviado Usa-nos como o Senhor usou os 72 Usa-nos como agentes de paz Venha o Teu reino, Senhor Porque o Teu reino só vai ser sinalizado Quando nós aceitarmos viver Nesse território que não é nosso nem do outro, abrindo mão de nós mesmos, negando-nos negando a nós mesmos, e não vivendo pela vontade dos outros, mas pela tua vontade que é perfeita, boa e agradável. Queremos te obedecer, Senhor, queremos alcançar as pessoas, queremos promover transformação em teu nome e queremos que o teu reino seja sinalizado para a tua glória, que a boca das pessoas possam louvar o teu nome. Por causa do ministério. Por causa da vida que levamos. Abençoa o teu povo nessa tarde. Com essa paz. E hoje eu tomo a autoridade dessa palavra. Que o Senhor liberou sobre os seus discípulos. E como teu discípulo Jesus. Eu estendo a minha mão. E declaro a paz de Deus. Seja com você meu irmão. A paz de Deus, seja com você minha irmã A paz de Deus, esteja com você em tudo que você fizer Em todo empreendimento que você se colocar A paz de Deus, guie tua mente, teus sentimentos, teu espírito A paz de Deus, te dê a vitória a paz de Deus te conduza ao caminho reto que é Cristo Jesus em sua palavra. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe numa semana de vitória. Numa semana do reino na sua vida. Amém.